0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. No sé cómo vais a notar el audio, pero yo sigo dando vueltas por el mundo. Estuve en las JPod, nos lo pasamos súper bien, pude hablar como con una docena, más o menos, de vosotros. Eso sí, muchos en vez de preguntarme, ay, Alex, ¿qué tal estás? Me preguntabais por Edu. Mm, vale, mm, bueno, ya veremos, ¿eh? Me dais un poco de celos. Pero bueno, <ríe> tengo un episodio súper, 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 súper bueno y... Ya os pido disculpas porque sigo, estoy ahora mismo justo en el, en la casa de mis abuelos, aquí en el Bierzo, así que a lo mejor tengo hasta la voz distinta, o se me ha puesto allá hasta acento. El caso... Las noticias del episodio de hoy bastante interesantes. Primero, comenzamos con una eh, preocupante noticia, eh, un preocupante informe, y es que la Unión Europea, al menos la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, ya lo sabéis, está incumpliendo sus propias normas de transparencia de comunicaciones. Como todos sabéis, la mayoría de los órganos ejecutivos y administrativos del mundo están obligados por sus propias leyes a mantener un registro, un archivo de sus correos electrónicos porque sus ciudadanos tienen derecho a accederlos o a procesos judiciales o a procesos de transparencia o lo que sea. Bueno, pues la Unión Europea lo está haciendo muy, muy mal en este aspecto en, en, en dos vertientes. La primera es que los mensajes de WhatsApp no los están archivando. Dicen que no son o que no entran dentro de este eh, sistema porque es una mensajería rápida y, y dicen que, que no tiene la consideración de los registros de correo electrónico. Esto me parece, obviamente, muy, muy, muy preocupante, porque toda esta mensajería, en el día a día, os podéis imaginar, si hay empresas que se organizan, oye, rápido, no sé qué, tal, pues grandes decisiones quizás no se están tomando en WhatsApp, pero muchas decisiones muy especiales sí lo están haciendo, muchos adjetivos, muchas cosas, muchos, o, o, entonces me preocupa. Que digamos, la parte que quieren que quede al público quede registrada en el correo y lo que no quieren que quede registrado al público se lo dicen por WhatsApp. Eso siempre es muy preocupante. Hace. Mmm, tres semanas, cuatro semanas, comentábamos este caso eh, bastante con mucha envergadura en Reino Unido, precisamente por lo mismo, porque el gobierno. Británico, tanto la, el actual como los anteriores, básicamente es que se organizan y, 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 se, y hablan cosas tanto dentro de los propios el propio gabinete como con los otros par, con, con parlamentarios, etcétera, constantemente a través de WhatsApp. Y no puede ser, no puede ser, no está, no se puede utilizar para estas cosas, ¿no? Y todo esto, fijaos que es que viene, porque la propia presidenta Úrsula von der Leyen le habían pedido los registros de sus conversaciones telefónicas con el CEO de Pfizer, para todos estos temas de avanzar la fabricación de las vacunas, etcétera, no sé cuantísimos millones de dosis. Eso es importante, que esos tipos de datos sean específicos. Entonces, este investigador, creo que era danés o noruego, etcétera, pues ha levantado la voz de alarma, dice es que me está diciendo la Comisión Europea que los WhatsApp no los están almacenando, y por cierto, lo otro que os quería comentar, es que dicen que los emails que ellos no consideran que son importantes, a partir de los seis meses los eliminan de los archivos. No es la Comisión Europea o el órgano ejecutivo de cualquier caso el encargado de decidir qué email es relevante y cuál no, y menos solo después de seis meses en que se eliminen. ¿no? Jolín, es cierto que habrá mensajes eh, irrelevantes. Millones de emails relevantes, pero deben de estar archivados. Es decir, es algo, es un mecanismo tecnológico de control muy bueno que tenemos, pues que los ciudadanos de hace 20, 30 años no tenían, porque no quedaban registradas esas conversaciones y deben seguir siendo abiertos, transparentes, para procesos judiciales o simplemente por procesos administrativos tradicionales. Entonces, como decía en el caso británico y ahora en el caso de la Unión Europea, no se puede gobernar a base de WhatsApp, y no solo son estos dos casos, son constantes a nivel de ayuntamientos, a nivel de provincias, a nivel de otros países. Esto seguro que pasa también en Latinoamérica, en Asia, en África, en todas partes, y no se puede hacer así. ¿Que están acostumbrados a utilizar WhatsApp porque son personas de carne y hueso como nosotros? Perfecto. Pero en este caso, en su trabajo, no se puede. Y tienen que aprenderlo, o si no, pues los cambiamos por otros. En fin... Esto, obviamente, siempre desde la perspectiva tecnológica, a mí me da igual <ríe> quienes sean los que lo están haciendo en este caso. Pero, hablando de mensajerías, esta noticia os va a encantar. Resulta que en Camboya, es decir, nos vamos a la otra parte del mundo, al sureste asiático, los camboyanos, que no es un país excesivamente poblado, me parece, ¿cuántos hay? ¿25 millones más o menos? Bueno, pues consumen el 50% del tráfico de mensajes de notas de audio dentro de Facebook Messenger a nivel mundial. ¿Qué dices? ¡Jolín! A lo mejor es que están todo el día, pero no. Y resulta que hacen, son muy usuarios de las notas de audio constantemente por el propio idioma que tienen, el alfabeto, el alfabeto gemer dentro del idioma camboyano, Gemer o gemer? Bueno, creo que es gemer, con, con eh, una palabra llana. El, el, el alfabeto gemer, en el idioma camboyano, tiene muchísimas consonantes y muchísimas vocales, en plan como sesenta y tantos caracteres en todo concreto. Pues expresar eso en un teclado virtual de un smartphone, digamos que están diseñados para 20, 25, 30 eh, caracteres diferentes, pues es muy complicado. Le pasa a los japoneses, le pasa a los chinos, les pasa a los coreanos les pasa también en, en Camboya. Pero eso se junta con unos bajos índices de alfabetización. Con lo cual, en vez de estar perdiendo el tiempo, que a lo mejor tardas mucho más en escribir en ese alfabeto que en inglés, que en francés, que en alemán, en español, etcétera, pues dicen, mira, te envío una nota de audio y ya está. Y esto me viene muy bien porque siempre... Eh, es normal. Entre los círculos tecnológicos y los círculos, digamos, de la gente más digitalizada, pues siempre se suele desdeñar, ¿no? La gente que envía notas de audio, no sé qué, no sé cuánto. De verdad, yo entiendo que recibirlos molesta, porque a mí me molesta recibirlos, pero en muchas ocasiones es mejor. Y también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente pues que tiene complejo, porque eh, a lo mejor sabe que ellos escriben el 90 95% de las palabras bien, pero dicen, jolín, tampoco quiero tener aquí una imagen de que me expreso mal, de que escribo vaya con y vaya con Y, de que escribo ahí con la H mal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como eso queda el registro escrito, como comentábamos en el anterior episodio, pues dice mira, te envío una nota de audio y que sea lo que Dios quiera. Así que, eh, es entendible, siempre es entendible el tema de las notas de audio y deberíamos de tener siempre un poco más de empatía También es cierto que mucha gente abusa de las notas de audio para cosas loquísimas Se usa muy poco la transcripción automática que tenemos en los smartphones desde hace 2-3 años que funciona casi perfecta Además que muchas veces puedes incluso cambiar de idioma a mitad de la frase, o sea, funcionan muy bien Así que eso sería la noticia de los camboyanos una locura, pero el consejo este es <risa> global pero bueno, tengo más noticias. Pero como me he enrollado mucho, os voy a contar el patrocinador, que es la última vez que en el podcast diario lo vais a escuchar. Los de Total Energies, que os apuntéis, de verdad, que es que solo tenéis que entrar en su web, totalenergies.es, y vais a tener una factura de la luz y del gas reducida. Tienen una calculadora en su web, perfecta, porque es que al final Total Energies han dicho, como está el mercado, no podemos hacer lo mismo. Vamos a hacer un modelo de negocio, un modelo con los clientes completamente distinto. Un teléfono de atención al cliente, gratuito. Eso para empezar. Llamas y te lo coge una persona. No está una máquina diciendo pulsa 1, pulsa 5, pulsa 4. La aplicación, la web, todo súper explicado, súper entendible, las cartas, etc. Muy, muy, muy recomendable, la verdad. Vuelvo a insistir en el tema de la calculadora. Poned los datos de vuestras facturas de los últimos meses y ya veréis lo que vais a pagar menos. Y encima tienen un descuento del 10% para todos aquellos que os estáis apuntando ahora. Ya digo, enlace en las notas del episodio El número de teléfono gratuito también en las notas del episodio Y si no, entráis en TotalEnergies.es y os apuntáis Porque yo creo que mejor no se puede Hacer. Ah, y por cierto Sin permanencia Que eso también importa mucho y otro tema que solemos hablar mucho aquí en el podcast es el amoníaco, <ríe> que estas últimas, veces, estas últimas semanas lo estamos comentando bastante. En esta ocasión, un grupo de científicos parece que se ha encontrado, no sé si de casualidad o con trabajo duro, con un método que podría ser revolucionario según ellos. Básicamente es que echando amoníaco en un recipiente que contenga rutenio, que es un elemento químico parecido al platino, se generan dos cosas. La primera, electricidad. Y la segunda, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno puro, nitrógeno inocuo. Con lo cual, no necesitas aplicarle un voltaje, no necesitas nada. Simplemente la reacción misma genera estos dos ingredientes, por decirlo de alguna forma. Entonces, dicen, ostras, esto. Esto es muy importante porque podemos fabricar amoníaco de una forma sencilla, eso sí, ahora comentaremos un poco a este respecto, lo ponemos encima del rutenio, fabricamos, digamos, unas células de combustible y te sale voltaje. Echas un líquido y, o un gas a mucha presión y te sale un voltaje. Por el otro lado, puede ser una revolución, que es en lo que van a trabajar ahora. Dice, ahora nos toca pasar de la teoría de la física a la ingeniería aplicada, a conseguir a construir con esos dos elementos tan sencillos, construir células de combustible. Eso sí, el rutenio, como os comentaba hace unos días, con esas pilas de aluminio-aire o esas células de combustible de aluminio-aire, el rutenio necesita ser, en cierto entre comillas, reciclado. Pero simplemente se puede reciclar, según lo explican, de una forma pasiva. Es decir, simplemente dejándolo expuesto al oxígeno se vuelve a corregir o vuelve a un estado que puede volver a ter, ser utilizado de nuevo. Y ya digo, emite nitrógeno. El nitrógeno en la atmósfera ya sabéis que es como el 70% de la atmósfera, un poco más. No tiene nada. Eh, no lo confundamos con los nitróxidos, que eso sí, ya sabéis que son lo que echan los combustibles fósiles, en especial los diésel, y que son terribles, no para el cambio climático, pero sí para la salud de las personas, de los de los, de los los animales, del, del medio ambiente en general. Así que que solo emita nitrógeno me parece brutal. Y luego ya, bueno, pues ya veríamos formas de conseguir amoníaco a través del hidrógeno o, también han hablado estos científicos, de intentar conseguirlo simplemente con unos procesos que se salten, digamos, el ciclo del hidrógeno. Es decir, que pasen combinando el agua que tenemos en abundancia, el nitrógeno que tenemos abundante en la atmósfera, y poder hacer una revolución energética por ese lado. Echarle siempre, tenerlo muy vigilado al amoníaco, porque a lo mejor no esta década, pero para el siglo XXI es posible que sea muy, muy, muy relevante. Siguiente noticia. Estoy un poco enfadado, porque me ha enfadado estas dos noticias. Microsoft se ha inventado básicamente un protocolo de carga para seguir forzando Microsoft Edge, su navegador, en los usuarios de Windows 11. Varias aplicaciones internas del propio Windows, en vez de abrirte los enlaces para cargarte el tiempo o cargarte no sé qué información en el navegador que tú tengas por definido, es decir, que es un enlace HTTP o un enlace HTTPS, lo que te utilizan es cargar un protocolo Microsoft Edge, dos puntos barra barra. Es decir, que es como si cambio el protocolo para que te abra... El cliente de correo o para que te habla otra aplicación diferente entonces como es un específico pues claro el sistema operativo lo único que va a abrir con ese enlace es microsoft edge aunque no lo tengas como predefinido y eso me parece una marranada. Si esto fuera Apple, seguramente ya tendría dos multas encima de la mesa. Pero es que, de verdad, no se le puede soportar a Microsoft. Porque lo decía en Twitter hace unas semanas, Microsoft ahora va de amiga de todos. Va de amiga del, del código abierto, va de amiga de los desarrolladores, va de amiga... Recordemos lo que fue Microsoft en los 90, recordemos que sigue siendo una empresa tecnológica gigante con los mismos tentáculos que Amazon, los mismos tentáculos que Apple, los mismos tentáculos que Google, que Facebook, que Meta, como lo queráis llamar, etcétera Es decir, este tipo de cosas no se pueden pasar porque como nos despistemos nos la van a querer colar con este tipo de cosas. Así que a ver si hacen un giro de 180 grados porque esto no me gusta ni un pelo. Por cierto, hablando de Microsoft y de Windows 11, eh, ¿recordáis que cambiaron el pantallazo azul a pantallazo negro hace unos meses en Windows 10 y Windows 11? Bueno, igual que lo hicieron en Windows 8 hace unos años, bueno, pues ahora vuelve a ser azul. Al menos en las versiones beta nuevas, en las versiones Insider, las Preview y todas estas de Windows 11, el pantallazo vuelve a ser azul. Vamos a ver si en unas semanas llega a todo el mundo. La verdad es que yo hace que no veo un pantallazo de estos eh, años. Pero bueno, más noticias rápidas para acabar el episodio de hoy. Hablamos de Rockstar, que lanzó un videojuego bastante esperado, bueno, una colección de un videojuego, el GTA Trilogy, que no viene al caso, muy esperado, unas reediciones de videojuegos de hace un montón de tiempo, pero pues ha sido un poco, bueno, como decía en la newsletter, errores de novato. Después de lanzarlo y que la gente lo comprara, han ocurrido dos cosas. Primero, los servidores han dejado de funcionar. Y es un juego que no necesita conexión a internet, pero en este remaster que han hecho le han añadido ese tipo de comprobaciones. Con lo cual, tú te has comprado unos juegos que no necesitan internet para nada, pero como sus servidores estaban caídos, no se podía jugar el día del estreno. Y encima creo que ha estado bastante tiempo caído. Fatal. Y luego los han retirado de la venta porque... Pues, pues, pues no se sabe, creo que os dejo un enlace en las notas del episodio donde eh, expertos eh, intentan elucubrar un poco qué es lo que ha ocurrido, dicen que estaban incrustados dentro de estos paquetes de juegos unos ficheros específicos que, digamos, permiten eh, configurar las propias misiones del juego y a lo mejor no querían que eso se viese o eso no tendría que estar en la compilación final que se distribuye a los usuarios, a los jugadores, pero que no se sabe muy bien qué es lo que ha dicho. Y nada, un lanzamiento completamente eh, terrible, porque además eran juegos caros. Hablamos también de Tesla, hablamos también de General Electric y de Toshiba, dos conglomerados, uno en Estados Unidos y otro en Japón, que dicen adiós, dos empresas súper importantes del siglo XX, bueno, dicen adiós, se van a dividir, cada una respectivamente en tres empresas diferentes, es decir, los nombres General Electric y los nombres y el nombre de Toshiba lo vamos a seguir viendo, aunque sean como grandes componentes de la industria, pero han tenido diferentes problemas con los accionistas, las dos, y por diferentes motivos, eh, sobre todo Toshiba, que lleva mmm, cinco o seis años en escándalos constantes, o sea, pero vamos, una, unas marranadas, lo que están haciendo los altos ejecutivos de Toshiba desde hace cinco años que no os las podéis ni imaginar. A ver si algún día me traigo algún experto en cultura tecnológica corporativa japonesa a Kernel y nos lo cuenta. Pero bueno, que van a ser divididas, ya digo, cada una en tres empresas. Hablamos, ¿de qué más hablamos? De detección de, eh, de agujeros negros con un método dinámico más preciso, con lo cual puede ser muy interesante, porque se puede utilizar este método, que lo han utilizado para detectar un agujero negro muy, muy, muy pequeño en el... En, ¿Cómo se llamaba? En el cúmulo de Magallanes, perdón, en el cúmulo de Magallanes, es una galaxia pequeña satélite de la nuestra, si no recuerdo mal, y fijaos qué lejos está, como para detectar un agujero pequeño, así que esperan que esa tecnología se pueda utilizar para buscar un poco más en nuestro vecindario, dentro de la Vía Láctea, aparte de los supermasivos, etcétera que ya conocemos, pues algún agujero bien más pequeño o bien más joven que muchas veces estos dos adjetivos van de la mano. En fin, que me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Un episodio más. Mañana ya estoy, creo, o espero, me voy a meter en la carretera ahora, en mi casa, eh, digamos, en mi estudio de grabación, que no es un estudio, es una habitación pequeña, la más pequeña que tenía en mi casa, y ahí es donde grabo todos los episodios. Pero bueno, os hacéis una idea. Ya tengo mi ordenador normal para editarlos, mis filtros mis brazos, etcétera, Porque ahora estoy grabando con el micrófono en la mano como si fuera yo un cantante de una verbena. En fin, nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Espero que se haya escuchado este episodio bien. Yo me lo he pasado bien y espero que vosotros, pues como siempre, que, que os gusten los episodios. ¡Hasta pronto!